0: Bienvenidos al Podcast Gris, porque la vida no es blanco ni negro, sino todo lo que está en medio. Este es una producción de visión cognitiva, un espacio donde debatiremos, reflexionaremos y comentaremos de manera relajada y con fundamentos cómo nos adaptamos a la terca realidad. Yo soy Azucena.
1: Y yo soy Sergio. Y los invitamos a que sean parte de nuestra comunidad de aprendizaje, para poder escucharlos, leerlos y y sobre todo, comentar sus opiniones. La vida, el aprendizaje y qué beneficios nos puede dar una disciplina que tiene aproximadamente ya 1.500 años. Ya saben que aquí en el Podcast Gris siempre empezamos con nuestras conversaciones con alguna pregunta y te doy la bienvenida, a Susana, y te pregunto, ¿qué relación tienen las artes marciales con visión cognitiva? ¿Cómo podemos entenderlo?
0: Gracias, Sergio, por la bienvenida. Y también le doy los buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchen, y a ti también. ¿En qué se parecen visión cognitiva con las artes marciales? Tú muchas veces has mencionado en episodios anteriores sobre la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona debe saberse, y las artes marciales, se desarrollaron tanto por un sentido de seguridad de protección porque en, en aquellos tiempos pues no existían la tecnología que hay ahora entonces las personas debían hacerse fuertes para, para poder defenderse de, de agresores ¿no? voy a empezar con, con esto el verdadero significado de, del Kung Fu no es el Kung Fu que nosotros vemos en, en las películas o sea, si sí es el arte marcial pero Kung Fu significa trabajo de excelencia o el trabajo de la perfección. El kanji de, del Kung Fu tiene una, tiene una montañita que es como un piquito, un triángulo, y arriba tiene una línea. Esos representan las nubes. Pero de esas nubes sale otro puntito hacia arriba, que esos son los límites que yo voy a romper en la práctica o en, el, o en mi camino de vida. Las similitudes que, que yo veo aquí en, en visión cognitiva es que tú todos los días tienes que poner un granito de arena más a tu esfuerzo. Que si hoy hice, lo voy a poner en ejemplo de artes marciales, hoy hice 50 lagartijas. Perfecto, está bien. Tu meta son 500 lagartijas en una, en una, sola, en una sola sesión. Vamos a ponerlo así. Y lo vamos a exagerar un poquito. Haz una más y otra más y una más. Ya quiere decir esto que si tú entras a la parte de la autorregulación, da un poquito más de ese estudio, da un poquito más de, de ese esfuerzo que tú le estás aplicando a lo que ya se te hace fácil. Si tú te quedas en lo, en lo fácil, en lo que pues ya me lo sé, ya sé cómo se hace esto que el otro, vas a empezar a desarrollar ciertos hábitos que vas a decir no lo necesito hacer ahorita, lo dejo para después, lo dejo para el rato y entonces se va a revertir todo ese esfuerzo que tú ya pusiste de tu estudio, de tu aprendizaje y se va a volver un mal hábito. O sea, las artes marciales buscan que tú fortalezcas tus habilidades, pero también que modifiques tus malos hábitos en virtudes. Eso es lo que a lo que se enfocan las artes marciales y qué relación yo veo con, con visión cognitiva.
1: Y, y me hace mucho sentido lo que dices porque desde la perspectiva cognitiva, el, el, la capacidad que tiene alguien para, para, como tú decías, para ponerse límites o, o, o poner un poco más de, del esfuerzo, eh, es esta primero parte de que la conducta es intencionada, es decir, no toda conducta es intencionada, pero, pero alguien que tiene disciplinas, alguien que es intencionado a, a hacer algo. ¿Por qué las circunstancias o, o, la, o el cansancio o, o el cuerpo mismo te dicen, no, ahorita prefiero descansar? ¿no? O sea, Somos un ser económico por naturaleza en el sentido de economizar esfuerzos, eh, obtener mayores beneficios con menos esfuerzos. Y alguien autorregulado es aquel que es intencionado a conseguir una meta y eso le lleva a controlar, a controlarse a sí mismo para poder conseguir esa meta. Entonces creo que si algo si algo nos puede hacer ese match entre las, las artes marciales y el aprendizaje y esto que y, y la vida como, como tratamos de discutirla platicarla aquí en, en el podcast Gris, tiene que ver con una persona que se, que se controla a sí misma, una persona que se autodisciplina, una persona que en el logro de sus metas encuentra uh -huh. la motivación para, para seguir adelante, ¿no? Y, y aún las circunstancias difíciles y la, la, lo que hemos hablado sobre resiliencia de adaptarnos a circunstancias difíciles tiene que ver con, hoy me tropiezo, está bien, duele, sóbate. Pero el, el disciplinado tiene esta característica de, ok, duele, pero me levanto, pasará un uh -huh. y volveré, ¿no? Yo creo que esto, ahora que estamos en, en medio de esta pandemia, es algo que nos debe quedar claro, ¿no? No sé si nos debe quedar claro, creo que no es el término correcto, creo que el, la idea que quiero transmitir es, de alguna manera vamos a salir reinventados, fortalecidos, con raspones, o sea, no, no hay que, no, no todo es así ah, y no importa la circunstancia, este, vas a salir adelante y todo va a ser súper bonito y agradable. No, o sea, me imagino que has tenido experiencias de golpes y dices, ay, este, dolió más, ¿no? Pero eso sí, no, claro. te hace, no te hace rendirte. Duele, se siente, hay una cicatriz, hay un moretón que duele, pero es esta exigencia que tú te pones de ok, pero continúo.
0: hasta dónde don, quieres que te duela. O sea, no es no es llevarse, no es dejarse hundir por las emociones y no quiere decir que con las artes marciales yo vaya a dejar de sentir Exacto. o yo vaya a dejar de ser un ser emocional. Igual nos vamos a enojar, igual nos vamos a poner tristes, felices, contentos, eufóricos, depresivos, porque así somos por naturaleza. No. Pero con las artes marciales y la autorregulación, yo me pongo límites. Es decir, ok, y ya estoy sintiendo este dolor hasta ahí. O sea, no dejo que me hunda la emoción, porque si no, entonces ya no tengo yo dominio de mí. Ya alguien más me está dominando. Y lo que siempre hemos comentado aquí, viene una frase muy, muy, muy acuerdo a esto, y lo dijo Bruce Lee el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Las artes marciales ayudan a fortalecer nuestro carácter y en fortalecer nuestro carácter tampoco nos vayamos al extremo de ser impositivos, ser manipuladores, ser controladores, sino más bien saber controlarte a ti mismo. O sea, el que sabe y el que logra controlar su ira controla a su peor enemigo. Y el conocimiento nos da poder conocerte, conocer tu entorno, conocer cómo se mueven las cosas a tu alrededor, cómo incluso te mueves tú emocional, físicamente, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus límites. Eso también te da poder de decir, ¿puedo avanzar más o hasta ahí me quedo? Pero a lo que va el Kung Fu, esa no te quedes, no te conformes donde estás, Uh -huh. tienes tu momento de descanso tienes, necesitas cierta pausa para asimilar todo lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida, pero no te puedes quedar ahí si no te estancas, entonces al estancarse todo se empieza a desordenar y se empieza a enfermar.
1: Sí, y creo que voltear a, a, a las artes marciales como una respuesta con, que nos va a ayudar hoy en día tiene que ver con no es con una ignorancia de, ay, es que lo que se hacía hace siglos es mejor que lo que se hace No, tiene que ver con el caer en, esta, en cuenta de, esta, de esto que quiero transmitir, que es el principio del éxito, como quieras contextualizar, inicia por conocerte, por poder definir preguntas tan básicas como quién eres. Y en ese círculo de lo que eres capaz, pues te vas moviendo y vas luchando y te vas perfeccionando a ti mismo para ir logrando lo que más quieras o, o, o ir conquistando o ir logrando tus metas de una manera real aterrizada con tus circunstancias entendiendo todos los límites de los que en otras ocasiones hemos hablado no pero aquí sí creo que se va que vamos a ver un, un, una parte práctica cuando en, 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 en episodios anteriores hemos hablado de la diferencia entre las personas que sean el, el vicio y la virtud, como citando a Morelos, como lo hemos hecho desde hace un par de episodios, pues sí va a haber una uh -huh. diferencia entre, y, y, y esto es lo siguiente que quiero preguntarte, o sea, ¿qué, ¿qué diferencia encuentras en tu pasar por la vida y por las aulas entre aquellos chicos que practican algún tipo de arte marcial y aquellos que no?
0: Hay diferencias muy marcadas, y um, antes de, de dar las diferencias, voy a aclarar que no es por decir que unos son mejor que otros,
1: uh -huh. sí, pero claro. tienen,
0: tienen una forma de pensar diferente. Ok. O sea, un chico que ya ha practicado artes marciales niño o niña, está más abierto al aprendizaje, tiene mucha seguridad en, en sí mismos y no es necesaria, y quizá hasta me atrevo a decir que no es necesario que y no es obligatorio que, que practiquen las artes marciales con que en su casa tengan una disciplina con que en casa tengan ciertas reglas que ellos sepan dirigir esas o, o sepan obedecer esas reglas ya con eso van en camino a un arte marcial no es necesario que ellos sepan saltar dos metros ni que hagan maromas ni esto ni no el otro sino que lo que, lo que comento es que el Kung Fu es el trabajo de excelencia y no es el trabajo que se hace perfecto a la primera vez, sino es el trabajo que todos los días lo vas perfeccionando, lo vas mejorando y lo vas haciendo tuyo. ¿Sí? Es como cuando en el Kinder nos enseñan a escribir, nos enseñan el ABC. Primero tienes que seguir las líneas del cuaderno a fuerzas. Y ya cuando te sabes las letras, ya cuando te sabes las bases, tú solito vas con la práctica agarrando tu propio estilo de escritura. ¿no? Uh -huh. Por eso algunos nos salen patas de araña, otros tenemos la otros tienen la letra más bonita y así. ¿no? Cada, quien, cada quien da su propio estilo. Uh -huh. Pero sí, estilos de música... Uh, propios a alguien que no les gusta ¿no? es un, es un ejemplo así como muy, uh -huh. muy muy banal pero aunque vayan así como a, a bueno pues en, en mi experiencia que los alumnos deben de tomar la clase tengo los alumnos que son muy participativos y tengo los alumnos que agarran la clase para momento social ¿no? porque no es lo suyo les enseño relajación, les enseño la base de las artes marciales y sobre todo intento que ellos lo apliquen a la escuela, a su propia experiencia, a lo que ellos están viviendo ahorita. Y no es, no es fácil, o sea, meter la idea de una disciplina, de que sepan autodisciplinarse y de que sepan que a cierta edad ellos tienen que saber guiarse, porque eso no nos lo enseñan, ¿claro?
1: sí. Y, y es que yo creo que aquí es donde empezamos a notar distinciones, subrayando lo que, lo, y suscribiendo lo que decías, de que no estamos hablando de que unos son mejores que otros, ¿no? o, sea, o que algo es mejor que otro. Simplemente es importante conocer diferencias. O sea, sí, sí tenemos que tener la capacidad de identificar diferencias. Y creo que sí, las artes marciales, utilizando lo, los argumentos que tú estás dando, sí van a ayudar a marcar una diferencia entre la disposición a experiencias de aprendizaje y la no disposición. Es decir, eh, desde mi perspectiva en el aprendizaje, eh, tanto desde niños hasta adultos, licenciatura y, y, el, y, y, y el propio aprendizaje, cuando sí ves a aquellas personas que, que no ponen de sí, o sea, que, que, que dicen, así ah, si no me gusta, lo dejo, si no... Y ahí sí empiezas a ver di diferencia entre las personas que se autodisciplinan y las que no.
0: El paso de panzazo.
1: El exacto, el me conformo con, con esto, el, el no pongo interés, pues al fin de... Y, y aquella persona que dice, que, que, que pone empeño, que, que quiere saber, que quiere aprender, que quiere un poco más. Uh -huh. Cuando tú te pones una meta exigente a ti mismo, donde dices, híjole, no sé cómo voy a lograr esto, pero voy a esforzarme hasta, hasta lo último. Esa disposición, o sea, sí creo que el aprendizaje tiene un, tiene un componente disposicional muy grande que no hemos sabido transformar las personas o, o, o la cultura educativa, al menos en México, no hemos sabido alterar la disposición de los alumnos para aprender y nos hemos basado en el performance del del, del que enseña y qué es lo que yo veo uh -huh. en cuanto a la diferencia de los que se autorregulan para aprender más y los que no pues que los básicamente los que no se dejan llevar por por el ambiente se dejan llevar por la circunstancia a la maestría que es como a ejecutar bien como a saber más ¿no? Más que orientadas uh -huh. al resultado per se. O sea, el, el, el que se orienta más al resultado, pues igual ve bien copiar que, o sea, igual ve bien sacar una buena calificación por la vía de copiar o por la vía de, de estudiar menos, ¿no? En cambio, el que se orienta más hacia la maestría, pues no. Uh -huh. es, es aquel que dice pues, este 8 es mío porque me costó, ¿no? Entonces, sí creo que hay una diferencia importante entre y, y, y creo que ahí no sé hasta qué punto coincides conmigo, creo que el utilizar medios alternativos, como las artes marciales o las disciplinas físicas, pues puede complementar muy bien las disciplinas mentales, las disciplinas intelectuales, como el aprendizaje en la escuela. Sí. Porque sí, entonces. Claro. Yo, yo, yo hago, equiparo mucho esto cuando a mí me gusta el ciclismo de montaña, practicarlo, y muchas de las cosas que yo revisaba en la, en la teoría del aprendizaje autorregulado, el del ponerte metas, de motivarte, de monitorear tu rendimiento, etcétera, etcétera, lo, lo hacía conmigo mentalmente en la ejecución, y me daba cuenta... Cómo da una perspectiva mucho más amplia de tu experiencia en la disciplina física o en el acto físico del, del deporte. ¿No? Entonces, sí, sí veo una diferencia entre, entre motivaciones, entre orientaciones a la motivación guiadas por procesos de autodisciplina a gente, o a las personas que de, se dejan ahí llevar por si tienen ganas o no. No.
0: Claro, y, y esto, esta disciplina, pues no, no lo vayamos a dejar solamente a la escuela, sino que viene desde casa, claro. o sea, con detalles pequeñitos tan, tan así de decirle al niño, recoge tus juguetes uh -huh. antes de dormirte, porque si te levantas en la noche te puedes tropezar con algún juguete y te puedes lastimar, no sé, ponerles algún ejemplo así de que ellos tienen que irse haciendo responsables de, de sus cosas, dejarles responsabilidades de seis años a niños de seis años, ¿no? Todo acorde a la edad.
1: Se conforman con, con el menor esfuerzo, eh, sus metas son más bajas, sus metas no son conscientes. O sea, tú les preguntas, ¿qué quieres No, pues no sé. No, pues no sé, ¿no? ¿Mm lo que sea ajá sí ajá. sí sí
0: se les va desarrollando cierta seguridad ahora niños que tienen un carácter muy explosivo niños que tienen un carácter de que nos llegan por ejemplo nos llegan al, a la escuela de, de kung fu es que el niño pega es que el niño esto es que el niño el otro ok, páselo a la clase las clases no es no es este no es para que pasen la tortura china las clases no son para que yo, por ejemplo, también, también he visto, te digo, salten dos metros, hagan maromas, sean los mejores, sean los más fuertes. Las, la clase es que el resultado de que salte dos metros le tocó seis meses de esfuerzo, seis meses de sudor, seis meses de cansancio, de terminar adolorido. Y eso va cambiando su modo, de, su modo de pensar. Ya no es el soy el mejor saltando, sino que me esforcé
1: por saltar. Exacto. Y quiero ahí tomar algo que, que tú dijiste y creo que culturalmente estamos separándonos de esta noción que tenemos mucho miedo al dolor, al dolor físico. O sea, Tú lo decías, o sea, el, 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 el resultado de brincar dos metros o de hacer es X o Y, pues pasó por, por momentos de dolor. Pasó por, porque te tropezaste o simplemente de tanto esfuerzo que estás haciendo en la actividad física, terminas adolorido. Y culturalmente le hemos dado una, una connotación al dolor tan negativa y le hemos quitado el valor instrumental de la enseñanza, es decir, aprender duele. Cuando yo he tenido alumnos en licenciatura que me dicen, bueno, profe, este es mucho trabajo. Oye, es la tarea leer cuesta. ¡Debente! O sea, vas a obtener un título. O sea, no, no, no esperes que todo se te dé. O sea... Y sí, no son palomitas. Exacto. O sea, no, no, no te estoy pidiendo que afrontes la escuela como, como una serie de Netflix. O sea, no lo es. Los grandes logros tienen un componente de sufrimiento, de sacrificio. A veces no es físico, a veces es el esfuerzo cuesta. O sea, o sea no, es estamos viendo sí. una generación de cristal porque en buena medida... Sí. Y, y creo que culturalmente es... Ay, no, pero es que como a mi niño le van a hablar fuerte, nos hemos equivocado en que hemos tergiversado una cosa es hablar con firmeza alzar el volumen y otra cosa es ofender lastimar, insultar ¿no? o sea el, el instructor de una disciplina te va a hablar fuerte en algún momento y en algún momento de la práctica de la disciplina te van a dar una patada y va a doler, o sea, sí, sí va a doler pero hay que aprender a experimentar ese dolor y fortalecerse. ¿no? O sea, ay no, ¿cómo que le va a doler? Ay no, ¿cómo que mi hijo va a lavar un plato? Y entonces tenemos, tenemos una sociedad que, ay no, es que como en Twitter me dijeron así de feo, ¿no? Si somos críticos y ofendemos o criticamos, pero no aceptamos porque no estamos acostumbrados a tener un un nivel de, de sufrimiento, ok, acorde al, al, al nivel de exigencia y acorde a lo que tú quieras, pero creo que, que la autodisciplina sí implica decir, ok, sí. esto duele, esto me está costando trabajo, esto no es agradable, pero el beneficio último va a ser mayor. Ojo, no estoy ni normalizando la violencia, ni, ni normalizando un discurso ofensivo, ni... ni que no se confunda, ¿no? Estoy diciendo que el logro de, de las metas sí tiene un componente de sufrimiento, de dolor, de, de, de pena. De sacrificio. De sacrific Exacto. La cultura del esfuerzo tiene que estar acompañada de la noción del sacrificio. Y el sacrificio, cualquiera que este sea, duele. O sea, pregúntaselo a una persona que, que tuvo el logro de bajar... 20 kilos de peso, de sobrepeso, y pregúntale si no sufrió en el proceso. O sea, el, el hambre, el, el, el haber hecho ejercicio, el, el, el restringirte de, de ciertas cosas, tiene sí, un componente sí, de
0: sacrificio. Exacto, todo cuesta, en todo se, se les sufre, pero no vamos a ver el, el sufrimiento como como una pena, como una desgracia, sino es un obstáculo. O sea, tenemos nosotros nuestros límites. Cuando empezamos a sufrir, es cuando empezamos a conocer nuestros límites. Exacto. ¿Cuál es el límite de mi carácter? ¿Cuál es mi límite emocional? Sí. ¿Y cuál es mi límite físico? En el, conocim en el conocimiento, por ejemplo, lo que tú decías de tus chicos universitarios, que es que mucha tarea es que es mucho trabajo pues empieza desde ahora porque si lo dejas para mañana te va a quedar menos tiempo o sea, necesitas sacrificar un poquito de tu gusto de así tus es. deseos, de tus placeres para disciplinarte para, para que tú sepas de que eres capaz así, así van las artes marciales, hay maestros muy rudos en las artes marciales pero únicamente dentro de la clase ¿por qué lo hacen así? porque no nada más es fortalecer el cuerpo, sino es fortalecer fortalecer el carácter y la mente que si sí es un poco rudo y, y quizá lo vean extremista pero necesitas aguantar las ofensas, o sea necesitas tú fortalecer tanto físicamente tener una tener un logro físico aguantando el que te digan no puedes, eres un tonto, eres un inútil no sabes nunca lo vas a lograr. Esas palabras a lo largo de la vida sí marcan.
1: Claro, Entonces, pero, pero ahí necesitas, un, comp necesitas uh -huh. un componente de autoconocimiento y de autoconciencia de que sí puedes para poder defenderte cognitivamente de esas creencias. Porque
0: Exacto.
1: si a una persona que nunca ha tenido un logro físico tú le dices eso y le haces creer eso, entonces sí vas a determinar un futuro de fracaso. En cambio, uh -huh, si tú uh -huh. lo utilizas como metodología de reto instruccional, una vez que ya tiene cierto logro, entonces él va a tener la fuerza de carácter para decir cómo de que no, entonces te demuestro que sí puedo. ¿Sí me explico? Claro. O sea, eh, no puedes llegar con un principiante a tener tratos rudos. Tienes que ir no, no, no. como poco a poco, igual con, con un niño, con un estudiante, con, con, con un trabajador, con, en todo contexto necesitas ir incrementando el nivel de confianza, de autoconfianza, en psicología le llamamos de autoeficacia, para que vaya teniendo las herramientas interiores de, decir, uh -huh. de decirle a la circunstancia, de decirse a mí mismo, sí puedo porque si la circunstancia lo aplasta, entonces sí lo puede llegar a destruir y, sí, y, creo sí que en, y creo que en ese sentido es donde el arte marcial sí puede ser un muy positivo aliado de en un contexto controlado de darle herramientas de carácter para empoderar
0: Sí cuando, cuando empiezan los chicos en, en artes marciales, sea, sean niños o sean adultos, por ejemplo, mi método es no decirles nada. Principiantes, hagan 10 abdominales. Oh, pues a algunos les cuesta más que a otros. Digo, vamos, no me importa si te tardas una hora. Haz los 10. Si necesitas descansar, descansa. Pero termina. ¿Por qué? Porque llevan su ritmo. Llevan su propio esfuerzo, van conociendo su límite, que ya lo saben, de antemano, porque dicen, no, pues es que nunca he hecho ejercicio. No, pues 10 abdominales vas, vas a sentir que, que es una tortura. No. Entonces, lleva tu ritmo y órale, y hazlo, ¿no? Y mientras van avanzando, se les va aumentando el nivel de exigencia. Claro. Yo he conocido, yo he sabido de maestros, no los he conocido, yo he sabido de maestros que son hasta groseros, que, que insultan alumnos y dije, no, pues entonces como quieren tener alumnos así si agarras no, no. el método de irles poco a poco metiendo la, la, la disciplina y metiéndoles la exigencia de y de, órale, no quiere pues va a tener que hacerlo ¿no? y sí, uh -huh. en, en artes marciales por eso son un poquito más rudas las artes marciales hay castigos, así hay regaño si sí, ahí te hablo fuerte, si sí, ahí te, te llamo la atención, pero es porque a veces la mente se bloquea.
1: Lo que pasa es que nos hemos culturalmente desacostumbrado, a ver, por malos usos y autoritarios usos domésticos de la voz fuerte y de la disciplina, uh -huh. hemos tergiversado, a que la disciplina es negativa y la, la disciplina implica un castigo. La disciplina no es un castigo, la disciplina es, es una cultura del esfuerzo. Eso es la disciplina. Cultura del esfuerzo dirigido al logro de algo, cualquiera que esto sea. ¿no? Hacemos, creo, un uso contrario o le hemos dado otro significado. Cuando decimos te voy a disciplinar y entonces te quito el, el, el videojuego, pues no, no le estás dando de disciplina, le estás haciendo un este, esquinerianamente un eh, eh, castigo negativo, es decir, le estás re, retirando un estímulo que le, que le guste. Eso no es disciplinar, eso es otra cosa. Uh -huh. Es orientar. Disciplina, creo, deberíamos enfocarlo más a una cultura del esfuerzo. Y entonces si en la medida en la que vamos disciplinando más al, a una persona, y, y esto aplica no solo para niños, aplica a nosotros como adultos, padres, trabajadores, o sea, ¿cuál es nuestra disciplina del esfuerzo en el trabajo? O sea, hay, hay un dicho, no sé si sea muy mexicano solamente, pero, pero es como una cultura, o sea, de algo como que trabajo porque hacen como que me pagan, o sea, es como... Como, el, como la cultura del conformismo. Exacto. En vez de dar lo mejor que pueda. O sea, hago mi trabajo lo mejor que pueda, ¿no? O sea, y, y si me capacito, lo voy a hacer todavía mejor. Eh, entonces creo que sí la, la autodisciplina y, y cómo las artes marciales pueden ayudarnos a cambiar una cultura de conformismo, de... de por una cultura de esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Reconociendo los límites, reconociendo el privilegio que algunos tienen, reconociendo que hay personas que... Las, la, las cuestiones de las oportunidades y... Este, o sea, no, 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 no quiero que se confunda esto con que... Ah, pues si te esfuerzas vas a obtener que no, no está garantizado, ¿no? No,
0: no es garantía. No, no es garantía.
1: Pero, no. pero, pero sí... Creo que eh, necesitamos ver la, el, el acto de disciplina o la cultura de la disciplina de una manera diferente. Sí. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que tú llegaste a las artes marciales? Y, y para, para tratar de ilustrar un poco quiénes pueden llegar a necesitar o, o cómo pueden ver Art, las artes marciales como, como un aliado de la, de, la, de la formación de carácter, no solo de niños. Obviamente en, en niños es bueno porque están por, justamente en el proceso de la conformación del carácter, pero en adultos también. Sí,
0: sí, claro. Pues, mira, yo llegué a las artes marciales eh, ahora sí que por, por etapas de, de la vida. Primero, nos... Me, nos metieron a, a taekwondo uh -huh. cuando, cuando yo era niña porque uh -huh. había que saber defenderse, ¿no? Uh -huh. Sabían que me estaban haciendo bullying en la escuela. Entonces, okay.
1: bueno,
0: pues métete a, a, a taekwondo para que aprendas tú a defenderte y agarres seguridad. No es, um, es que fue así como de... Primero fue una cosa que, que otra. Las casas, las, las fiestas en, en las casas de los amiguitos, pues tenían alberca algunos. Entonces, mejor métete a natación primero y después a, a taekwondo. Entonces nos metieron a un curso de verano Ajá. y ahí había de muchas disciplinas. Entonces, natación y taekwondo eran las, las favoritas de, de todos los niños. A mí me Ajá. encantó taekwondo. Ahí fue cuando, cuando empezamos. Después de natación nos metieron ahí a taekwondo. Estuvimos algunos meses y después de, de esta etapa de taekwondo en la primaria, llegó la secundaria y estuve en algunos deportes de voleibol o lo, lo convencional como para no dejar el, el ejercicio. Okay. Y ya hasta la prepa, yo dije, pues quiero, quiero buscar este otro deporte, ¿no? Ya el voleibol no me interesa. Y entonces encontré una pequeña escuela de a, a un maestro, porque en sí no tenía una escuela de, de Kung Fu, y fue la primera vez que yo me metía a esta disciplina. Y a mí me gustó muchísimo porque pues igual puede depender un poco del carácter de la persona, pero me gustaba mucho hablar o sea, me gustaba, me gustaba que aguantar los ejercicios para agarrar resistencia, aguantar los abdominales, aguantar este, algunos ejercicios que hacemos de, de golpearnos para, para fortalecer músculos y desde chiquita que nos metían a taekwondo, yo veía mis, mis moretones en las espinillas o en los brazos, y no es de, ay, es que me están golpeando aquí, estoy sufriendo. Era todo lo contrario, eran como, era satisfactorio. O sea...
1: Las heridas ver, de guerra.
0: Las heridas de guerra, las, las espinillas verdes con chichones y morados. O sea, hoy es que duele y me duraba varios días, pero era satisfactorio porque yo sabía que había logrado algo. Okay. Y ya a los 16 que entré a Kung Fu, no usábamos las protecciones, no usábamos tantas protecciones en Taekwondo, entonces era, era un poquito más duro, porque no hay peto, no hay careta, no hay espinilleras, nada, o sea, o te pones duro, o te pones fuerte y aguantas, o este o espérate tantito, ¿no? Para, okay. para golpes. Después de estar un año en en Kung Fu, pues ya había yo entrado a la, a la universidad. Entonces, pues escogí un, una disciplina, bueno, no disciplina, sino un pasatiempo un poco más, más femenino. El experimenté a la experimenté a la danza árabe. Dije, bueno, pues vamos a entrar. También me gustó, estuvo padre, pero para mí no era no era suficiente. Yo quería algo que me exigiera. Yo quería exigirme. Yo quería sudar la gota gorda. Entonces, busqué escuelas en, en Cuernavaca, en el, en el centro, y pues encontré una escuela de Kung Fu, me gustó muchísimo, ahí sí la exigencia era de, ay, ¿por qué me metí en esto?, uh -huh. <ríe> pero pues aquí estoy y me aguanto, yo lo escogí, ahora me aguanto, y así es como estuve entrenando, aprendiendo durante cinco años y medio, Empecé con el Kung Fu, después me pasé a la disciplina del Tai Chi, del Qigong, el Sanda, este, el que es un estilo de boxeo chino, que en este estilo de boxeo es muy parecido al kickboxing, donde das patadas y das golpes y das algunas, este, das codazos y rodillazos y también derribes. Pero es satisfactorio el, el cansancio, y el logro, y el avance, okay. y, y, y no hay más, o sea, mientras te exijan, es porque están conociendo tu límite, y saben que puedes dar un poco más, entonces, si a mí al principio me cansaban 15 lagartijas, después de algunos meses, me cansaban 17, y después de varios, otros meses, me cansaban 20, y después 25, y así.
1: Uh -huh. Sí, como esta noción de un poco más, ¿no? O sea, el, el... El logro va siendo un poco más cada vez, no es sí. el logro de Tajo, o sea, sí, así va no se conquista.
0: Va, va, va superando tus límites. Uh -huh. Y pues las artes marciales no es, no es nada más el, el conquistar la, la mente, el cuerpo, sino también tus. Tus emociones.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué te puedo sí. decir? El que entra a las artes marciales es porque algo necesita.
1: Sí.
0: Algo quiere. Quiere ir más allá. Quiere seguridad. Quiere fortaleza. Ya sea que, por ejemplo, cuando a mí me, me empezó a tocar dar clases, que no, pues llevo a los niños porque son latosos y disciplínelos usted. Me decían así las, las mamás de los, de los niños que me llevaron. Y así de, ay, señora, pero es que la disciplina empieza en casa. Dije, bueno, pues pues, me lo sabía. Entonces, es... ahí yo, ajá, yo luchaba por disciplinar a, a los niños y la mamá me decía, así adelante, es la disciplina. A veces salían protestando, ¿no? pero regresaban contentos los niños y claro. se esforzaban y volvían otra vez y volvía la disciplina y volvían a ser puchero y regresaban contentos y era un ir y venir, o sea no Es, es,
1: que, es que la disciplina el, uno piensa que el niño la va a recibir con desagrado y no, realmente no cuando hay alguien que está bien orientado a impartir disciplina como una forma de instruir no hay, no hay mayor problema. No. El, el tema es que la disciplina tiene mucho que ver con el contexto, entonces los niños aprenden a ser disciplinados, pero pues en la clase, porque en casa a veces los papás no logran, no logramos traducir los logros del, de, la, de la clase de arte marcial al, a la vida del niño. En general yo creo que si yo mi aproximación a las artes marciales es muy reciente Este, cuando mi hijo el mayor era chico al re... notábamos un poco que la psicomotricidad no era su mayor fuerza. entonces este, nos recomendaron el taekwondo como, un, como una pues como una alternativa a, a que el niño fuera logrando las destrezas psicomotrices necesarias, uh -huh. este, y la verdad lo hemos visto, lo hemos visto, eh, ya tiene, yo creo que va para un año y, y sí hemos visto un cambio, pero no solo en, lo, en, la, en, la, en la psicomotricidad, sino en la seguridad que él tiene, en cómo juega, en los parques, este se atreve, este, antes le teníamos que insistir para que se subiera una resbaladilla casi. ¿no? O sea, sí uh -huh. lo lograba, pero pero no era aventado. Y ahora es más seguro de sí mismo. este la, la Digamos, ahorita en lo que estamos es este, en el disfrute de, del, del impacto del golpe que están empezando ya con el peto y la careta, aprendiendo a recibir golpes.
0: Sí, sí, claro, el, el que se les enseñe a, a recibir golpes, pues no es nada más el, el guamazo el que te va a doler físicamente, sino pues la vida te va a traer sorpresas, la vida te Exacto. va a traer muchas aventuras en las que vas a tener a veces que resistir y en las que otras vas a, vas a poder disfrutar, uh
1: -huh. pero... Te, te cuento una, una anécdota ah, chistosa A, ahorita que están en, este, empezando sus, sus lecciones sobre el combate <risa> eh, hay un momento donde les dejan combate libre y se tienen que pegar el uno al otro pero antes les habían enseñado que tienen que levantar los brazos para dejar que la patada del compañerito entre ¿no? y acomodarse para que el otro le pueda patear básicamente servir de un buen domi era chistoso porque mi hijo y su compañero en la, en la primera vez que estuvieron en, en combate libre, los dos levantaban la mano como que no se pegaban, o sea, era como que seguimos en este de primero tú y después yo, primero tú y después yo, o sea, eh, y poco a poco se están acostumbrando a, de pronto estás enfrente de alguien que te va a pegar, y tienes que prepararte para responder. Y, y, y con esto lo quiero tradu traducir o transportar a la vida. sí O sea, tienes que aprender a acomodarte a la circunstancia para poder contraatacar. No, no me refiero físicamente contra alguien, sino contra la circunstancia y decir, ok, ya terminó la clase, nos quitamos y nos seguimos saludando con el respeto que, que, que merece, ¿no? Y vemos al otro como como el que me está permitiendo aprender, ¿no? Como el que me está pegando. Exacto. Este, y eso creo que deja mucho, muchas lecciones eh, conscientes y no conscientes para, para los niños y jóvenes y que creo que nos puede ayudar a todos y transportar eso, que puede ser una clase de artes marciales, transportarlo a a logros más trascendentes como la vida y el aprendizaje académico y, y cómo eso puede llevarte a, a una vocación o a un trabajo que, que trascienda, que signifique algo para la sociedad. Creo que mucho claro. lograríamos con, con ser una sociedad más disciplinada, más autocontrolada, más autodisciplinada y y más autocrítica. ¿no?
0: Sí, claro. Y, y aceptar que, que la crítica, pues digo, es que por algo te lo están diciendo. Ahora, hay que saber de quién se recibe la, la crítica, ¿no? Este, pues es, es cuestión de saber a quién quieres escuchar y a quién no. Claro. O sea, ¿de quién vas a recibir la crítica? ¿De alguien que siempre te está se está burlando de ti o alguien que es tu amigo y sabe que que uh -huh. quieres que, que, sabes que, que quiere que mejores ¿no? entonces pues así son las artes marciales así es la vida yo creo que toda esta gama de grises nos van a fortalecer ir fortaleciendo el carácter, sí. las artes marciales son un, un gran complemento para, para esto que no es un autorrechazo, no es por cambiarle la, la idea a nadie pero
1: Y creo que ahora que veníamos hablando en la serie anterior del de, de regreso a, la, a las clases y a la normalidad, creo que bien nos haría, dadas las circunstancias emocionales y las situaciones reales que hay de salud mental, que hagamos uso de las herramientas que existan para poder fortalecer el carácter de la gente y poder eh, encontrar lugares y espacios de, de externar físicamente esfuerzo y demás como vía para mejorar las condiciones emocionales internas del sujeto. Creo que también el, 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 claro. las artes marciales mm -hmm. pueden ayudar mucho en esa parte. Pues, sí. Azucena, muchas gracias, nos has ilustrado bastante. Eh, les invitamos, por favor, a que se unan a la comunidad donde aprendemos, nos sigan en nuestras distintas redes sociales, pero no solo que nos sigan como, como si nosotros fuéramos eh, sabios. Que, sí, no, 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 sino... El seguirnos más bien es sumarse a la comunidad donde todos podamos aprender juntos y con eso me refiero también a que nos comenten, nos sugieran, este, nos propongan temas para que, para que aquí los toquemos y, e incluso los, los leamos aquí o participen junto con nosotros. Muchas gracias a Azucena y estaremos viéndonos a la, a la próxima.
0: Muchas gracias, Sergio, por la invitación y gracias a todos los demás por habernos escuchado. Que pasen un excelente.